0: Um momento, um chaveiro, aquele ingresso Tudo isso eu posso guardar aqui A canetinha brilhante, meu chaveiro de elefante As pratinhas, alfinetes e um pudim Uma cartão, um berrante, uma história lariante, Guardadinhas no potinho para ouvir
1: e bem-vindas a mais um para Guardar Num Potinho, esse podcast que tem a intenção de gravar tudo de bom num pote bem grande e afetivo E esses episódios eles são ainda mais especiais, porque eles falam sobre arte, e cultura e arte e cultura na cidade de Santa Luzia. Eles são produzidos através do edital 05-2021 da Prefeitura Municipal de Santa Luzia e da Lei Aldir Blanc. O nosso papo de hoje eu já garanto que vai ser muito legal. Ele vai falar sobre um tema um pouco mais específico dentro da gestão de cultura, dentro da arte, mas a gente vai falar como uma pessoa que consegue transitar bastante entre as funções dentro da arte. O nosso tema de hoje é produção cultural. A função de um produtor ou uma produtora cultural fica muitas vezes fora do holofote mas é um dos principais viabilizadores para que o evento cultural de qualquer natureza possa acontecer. E é nessa função que a gente tem ali os aspectos de negociação de espaço, de necessidades de equipe, que colabora na elaboração e submissão de projetos, é, nas leis nos editais de fomento. É a pessoa que resolve os problemas que sempre surgem nos processos. E a pessoa que a gente vai conversar hoje, é, como eu disse, uma pessoa muito diversa. É, tanto que o papo com ela não cabe só em uma, da, em uma das possibilidades de atuação. Ela, essa pessoa pode participar aqui de mais quatro, cinco, seis episódios sobre quatro, cinco, seis funções diferentes. A convidada de hoje é atriz, dançarina, professora, gestora de espaço cultural a Bela Academia Mineira de Arte e, dentre tantas outras funções, ela também é produtora.
2: bem vinda ao Potinho, Isabela Lorene. Muito obrigada pelo convite. Adorando estar aqui, né? Para poder falar um pouquinho disso tudo que a gente vai fazendo para movimentar a arte na cidade. Não, muito bom ter você aqui. E você vai ter que voltar aqui mais umas
1: quatro ou cinco vezes para falar sobre esse tanto de coisa que você faz. À vontade. <risos> Bela, é, para começar o nosso papo, então, é, a nossa primeira pergunta é: Bela, quem é você na fila do pão? Nossa, na fila de
2: pau padaria, né? <risos> bom. Vamos lá, eu comecei a dançar com 12 anos e aí a partir dos 14 eu comecei a fazer cursos livres de dança porque na época não tinha na UFMG, por exemplo, o curso de dança né, que ele iniciou em 2011 e eu também era menor de idade, obviamente. Então, eu estava na escola, mas eu fazia cursos variados de várias professoras em vários lugares do Brasil. Aí eu passei na faculdade, na época eu passei em Engenharia Química e Artes Visuais. E aí eu decidi o caminho das artes. Sabe aí a ponlei. decisão, hein? É. Fui ser feliz. Não que <risos> seja engenheiro, não é, mas eu sou mais feliz nas na artes. É, já, já, né? já tô <risos> gastando em dólar, então vai junto. Aí eu fiz mais de 80 aulas no exterior, então dá para agregar um bocado assim pro, pro, pro que tem aqui, né, e trazer para a cidade, que eu acho que o mais importante é você, se você é de um lugar, você voltar nele e ajudar de alguma forma para que ele cresça, né? Uhum. Porque tudo fica muito voltado sempre para a capital, é muito fácil crescer num lugar que já, já é grande, né? É,
1: que já te oferece, talvez, outras condições, né? Já, o mercado já está, de certa forma, mais aquecido.
2: Sim, as pessoas já têm uma forma de lidar diferente com todos os processos, os espaços públicos, os espaços privados, a quantidade de teatro, então, assim, Santa Luzia tem vários desafios para a gente fazer para fomentar a cultura dele. Então, a parte de produção daqui é bem desafiadora.
1: Bem desafiadora. E de onde vem essa gana de ser artista? Você já começou falando que começou ali na adolescência, mas o que, é que despertou isso em você para começar na adolescência?
2: Olha, eu vou te falar com sinceridade, poucas pessoas já me perguntaram isso. E, e a, a, o que vem na cabeça é quando eu estava estudando Monteiro Lobato na escola, que a professora falava, ele era escritor, pesquisador, desenhista, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falava, gente, como a pessoa consegue fazer tanta coisa bem? E aí começamos a estudar outros artistas, porque aí, aí, nas aulas de artes, lógico, que eu perguntava mais, porque eu tinha mais interesse, e eles falavam, não, esse escultor fazia isso também, pintura também, aquilo, para gente, mas eu quero ser assim, eu quero conseguir fazer várias é, gente
1: coisas. gente como a gente, né? Artista como a e... gente
2: mesmo eu eu quero ser sim eu vou estudar muitas coisas, eu quero ser boa em, no máximo de coisas que me deixa feliz e que leva e afeta outras pessoas, enfim, aí coincidentemente, né, assim, e também nas buscas que a gente vai fazendo pela vida fui levando para todos esses caminhos, assim, e aí quando a oportunidade não aparece, a gente tenta criar ela, né, uhum. então
1: é isso então veio daí, né?
2: Veio daí da escola a vontade de ser múltipla.
1: E olha que legal, né? Porque veio da escola através de um contato de uma outra área, né? O Monteiro Lobato ele é muito diverso, mas ele tem um contato muito forte com a literatura, ele tem um contato muito forte com outros meios artísticos, mas que acabou te despertando para a arte como um todo, mas sobretudo também para a dança, que esse é seu ramo, talvez. É, principal de atuação como artista e também o seu carro-chefe dentro da sua área de produção cultural, né? Isso, exatamente. É, e falando de carro-chefe dentro da área de produção cultural, é, você falou desses cursos, né, que você fez fora e de toda essa atuação. E quando que surge a bela Academia Mineira de, de Arte, né? Era dança, agora já expandiu por causa das, das, da quantidade de atividade artística. E isso é muito importante, para gente aqui na cidade, e eu creio que foi um processo para você também, mas depois de todo esse contato, da graduação, de buscar esse esse essa capacitação, de onde vem a, o surgimento da bela Academia Mineira de Dança?
2: Então, eu estava no, no final da minha faculdade, em 2014, eu formei no mês de 2015, e aí em 2014 minha mãe foi demitida do trabalho dela. <risos> E aí, com um fundo de garantia maravilhoso, que a gente né, sabe que ajuda, ela me perguntou, falou assim, vamos abrir uma escola? Eu falei assim, não, eu tô muito nova, tenho um monte de coisa, não sei ainda. Foi, foi no susto, assim. E ela falou, não, vamos abrir, começa pequenininho. A gente... É uma sala, um banheiro, uma recepção. E foi isso. E ela morava embaixo e a, a academia era em cima. Era lá no Portal de Bicas, ali na entrada, indo pro mega, pelo Mega Space ali. Uhum. E aí começou assim, eu dava aula em Belo Horizonte, eu ainda fazia faculdade, eu fazia estágio, escola integrada e, e cursos, e dava aula, em, enfim, era uma loucura. E aí, com o passar do tempo, eu fui diminuindo as minhas aulas nas outras escolas e dedicando mais aqui. E aí, começou a... coloquei outros professores, outras modalidades... E desde o ano retrasado, mudei para a Bela Academia Mineira de Arte, porque são mais de 20 modalidades e algumas não são dança em essência, né? Tem o violão, tem o yoga, tem teatro, tem o polidense, tem ginástica, enfim. Artes plásticas. Pintura, artes plásticas. É, porque aí, inclusive, comecei a dar aula de pintura ano passado, que é a minha formação... <risos> É, inicial, né? De, tá de vendo? Graduação. Eu não
1: falei para vocês da multidisciplinaridade que ela consegue atuar.
2: É de dança tem várias outras assim, mas a escola tá na, na em Santa Luzia há oito anos, mas que uhum. ela está ativa e com a minha presença tem cinco assim mais empenhada, né? E teve Sim. uma pandemia aí para poder daquele solavanco o festo continua e continua
1: continuamos e seguimos né é Sim. aos trancos e barrancos a produção a cultura ela tem que seguir e como sendo o carro-chefe do seu empreendimento da sua do seu espaço cultural porque eu, eu imagino é, que, que que o espaço Bela Academia Mineira de Arte Hoje, ele vai muito além de, um, de uma escola de dança, ele vai muito além de uma escola de arte. Ele é um espaço cultural multidisciplinar, diverso, presente na cidade de Santa Luzia, presente hoje na região ali do Boa Esperança. E os seus alunos e você também acabam produzindo né, com certa frequência espetáculos, finalizações recentemente você fez agora no fim do ano um, um evento muito legal, muito importante que foi é, uma finalização também dos seus alunos que você, de certa forma, une a, a, a diversidade cultural da sua escola e aí eu queria que você me falasse um pouco sobre isso assim. e aí focando por exemplo, nesses últimos eventos que você produziu é, além de ser professora, diretora desses eventos como que é o dia de, da Bela como produtora no dia do evento? Assim, você Nossa, acorda, coisas mesmo... você acorda, que pensamento que vem na sua cabeça? Como é que é o seu dia num dia que o evento vai pra rua? Porque antes disso ainda tem um monte de coisa que já aconteceu.
2: É, a pré-produção é bem tensa, mas no dia, assim. Dormir, eu não sei se essa palavra encaixa, porque a gente não dorme, sonha, canta a cabeça frita. Ai, será que, vai, será que as pessoas vão? Será que vai dar certo? Eu esqueci de comprar aquilo, eu tenho que fazer isso. Então, o pensamento é frenético, é quando acorda, já é rápido. Sai de casa, vai resolver. Já deixa o mais pronto possível tudo. Mas, assim, a produção, ela é de diversa mesmo, porque o que eu penso é que é para atingir o máximo de pessoas, para que o público tenha coisas a fazer na cidade, não tem que ficar buscando Belo Horizonte para tudo. Então, assim, a gente faz bingo. Ah, quem joga bingo? Todo mundo. Os bingos tem três Cada premiação, cada rodada, são três prêmios. A gente sempre coloca um infantil, um adulto, às vezes um de comer ou um de produto de higiene. Enfim, para o pessoal, pessoal. Todo mundo sai satisfeito do, do hum. evento. Então, eu faço forró, aí faço... Outro dia eu já fiz cinema na academia, porque o espaço que a gente tem agora, uma sala tem pé direito de seis metros, um paredão branco. Então, assim, eu tenho um retroprojetor bom. Então, dá para fazer um cinema sem preocupação com a chuva, num lugar seguro, num ambiente que os pais possam levar os filhos. Porque é isso, as crianças e os pais, as famílias vão onde? Restaurante? parquinho Cinema em Belo Horizonte? É, é tudo fora, então eu tento fazer diversos projetos, diversos eventos, para que a família sempre, ah, isso eu não gosto, não, beleza, eu falo, oh, você não gosto, mas e se eu fizer um cinema com um filme? Qual a
1: opção que você tem, né, e, e que você tem, que você pode agregar essas pessoas?
2: Né? Isso, já fizemos karaokê ano passado, foi super legal as pessoas vão perdendo a vergonha de ser feliz mesmo, assim, de aproveitar uhum.
1: a vida. É, e esse tipo de, de evento que você produz, logicamente que ele tem um nível de, de trabalho inferior, por exemplo, à sua finalização, né, que é um grande espetáculo. Mas, de toda forma, ainda gera um todo um trabalho de, de pré-produção, assim. Então, nesses micro-eventos, mini-eventos, assim, como é você... É, o, o processo para você, você define qual, qual é esse evento é, você define quando começa a divulgação, quem te ajuda nesse processo, como que funciona isso
2: esse ano eu tentei ser mais organizada e fiz um pré-calendário que já mudou bastante, assim, porque Mas você
1: concorda que Nossa. o aspecto de produção ele também não pode estar 100% lacrado? ele precisa não, não ter certa jeito. maleabilidade? A
2: tem... é, a produção é exatamente lidar com o improviso, do que a demanda deu naquele momento. Ah, ah, eu ia comprar tal coisa. Não tem nesse lugar. Tem que dar um jeito de comprar aquilo naquela hora. Uhum. Ah, deixei para última hora. Então tem que ter uma solução para aquilo. Então Sim. É, a produção diária e dos eventos ela é feita de uma forma... Ah, eu também não posso comprar muito antes. Foi alguma coisa perecível, porque ela estraga. Então tem toda uma logística de, de... do que fazer, quando comprar, quando uhum. começar... Mas a ideia é essa. Então eu faço as artes. Não tem ninguém que me ajuda por enquanto. Eu divulgo no Instagram. É, assim, sempre tem ajuda. Óbvio, uma pessoa compartilha aqui, a outra né, manda num grupo e tal. Mas a base eu faço mesmo, assim.
1: E eu imagino que deva ser uma correria aliar isso tudo com as aulas, com a gestão do seu espaço, né? que são os uns, uns desafios assim, de, de, de ser artista, né, da gente ter que atuar em várias frentes para a manutenção daquilo que a gente acredita, manutenção daquilo que a gente tenta prosperar, né? que é o estudo que a gente já está falando sobre ter mais opções para as pessoas na cidade. E é assim, tendo essa atuação diversa que você tem, com tantas frentes, Quais os desafios que você acha que você enfrenta nessa multidisciplinaridade de funções assim, que você pode? É, 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 um, é uma sobrecarga? É um, um, uma necessidade de mais organização? Quais são os desafios que você enfrenta que você acha que você pode é, compartilhar com a gente no sentido de, de a gente tentar entender juntos né, e, e sobre a produção cultural mesmo?
2: É, eu acho que essas parcerias e a divulgação do do quem participou, participar de novo, convidar as pessoas, porque um que fala para o outro, um que motiva o outro. A as boca ainda são...
1: é um aspecto muito forte, né?
2: É, e, e as pessoas são acomodadas no seu. Ah, não, eu já estou acostumada a ir naquele lugar. Ah, não, eu sempre faço isso. Ah, não, no domingo eu vou fazer isso? Não. Então, assim, a, a experiência, né? O desejo de, vi de viver coisas diferentes. Se um, ai, ah, não, vamos, vai ser legal. Vai contaminando o outro do jeito positivo. Uhum. Além de, de divulgar as próprias pessoas da cidade. Então, assim, já teve uma vez que eu falei, ai, ah, não, precisava comprar um, fazer um chá, comprar umas ervas. Ah, vou lá na feira dos produtores. Uai, gente, por que? Aqui em Santa Luzia é cheio de lojinha que vende as coisas. Sim. Então, assim, é, é, a divulgação, eu acho de tudo, na verdade, dentro da cidade, dos pequenos, grandes, empre... pequenos e médios empresários, ela precisa de mais união, eu acho, de indicar um uhum. o outro, mas não, eu tenho esse serviço, o outro também tem, a pessoa escolhe qual que ela vai, sim. não você, o seu próprio umbigo, deixar suas coisas ali, tipo, não, só eu que tenho, ninguém mais, não vou divulgar uhum. nada, tipo, ah, eu não posso ir, tudo bem, mas é legal que as pessoas saibam que existe, então, sim. um que compartilha, que, que faz isso para o outro, a gente faz super isso com a, com a Solaris, sim, uhum. A tem evento, participa, o outro divulga e chama. Eu acho que isso faz toda a diferença.
1: Faz, é. é já, já é tão complicado ser artista, né? Pra gente ser artista sozinho ainda, a gente, não, a gente precisa tentar não passar por esses perrengues sozinhos, né? A gente precisa de tentar passar junto. E você falou um negócio que eu acho muito legal, que é uma coisa que eu sempre tento fazer também, a gente sempre tenta fazer nos aspectos de produção que a gente trabalha, né? que é esse favorecimento da própria do próprio comércio local da cultura local né é, quando a gente quando vamos produzir qual, qualquer tipo de evento seja de teatro seja de dança seja é, qualquer aspecto artístico a gente fomenta o, o comércio local ah é uma lâmpada que tem que comprar você vai comprar ali do seu lado a gente já fez alguns cálculos é, em alguns eventos que a gente já fez que um evento simples, assim, relativamente pequeno, é, gerou cerca de 50 empregos diretos e indiretos. O um emprego direto são os empregos ali da produção, os, os empregos é, ligados à técnica, ligados aos atores, atrizes... É, e os indiretos são onde você comprou, aquilo que você correu atrás, aquilo que você alugou. Então tudo isso gera uma cadeia produtiva assim, né? É exatamente isso. É uma cadeia produtiva da cultura que a gente vai se ajudando e favorecendo a, a quase todo tipo de comércio que está envolvido, né? Então
2: isso é, é um... minimamente isso, porque é tudo que você vai, vai, você vai comer, onde você vai vestir, onde você vai comprar o produto de limpeza, exatamente, é tudo isso. E, e a equipe com você, então assim, por exemplo, o um evento que eu faço no final do ano, na academia agora, eu tenho mais de 20 modalidades, eu tenho mais de 14 professores, então uhum. cada professor ajuda na sua função, Sim. além disso, tem as pessoas que vão fazer a limpeza, tem as pessoas que vão fazer a divulgação, tem as pessoas né, que, que vão ser segurança, hein? que tem que olhar as crianças, então é, são muitos trabalhos que vão sendo realizados e contratados na própria cidade. Uhum. Bela, e como que foi coordenar esse
1: último espetáculo de finalização que você teve? né? Que foi uma, uma grande produção.
2: Conta pra gente como é que foi esse desafio. Nossa, esse foi intenso. <risos> Bom, eu fazia o espetáculo sempre em teatros alternativos, assim, diferentes. Já fiz no Santa Maria Floresta, em Belo Horizonte. Já fiz no, no teatro aqui, no Teatro Municipal. E aí, em 2019, eu tive muitos alunos e eu consegui o Francisco Nunes, no BH. E aí chegou a pandemia, enfim, e simplesmente não tinha data em teatro em Belo Horizonte. E o teatro daqui já não, não cabe mais. A quantidade de alunos da sala, que tem em cada turma, não cabe mais o público. É um teatro pequeno, né, assim... Sim. E que precisa de muitos cuidados ainda. Não tem muita parte estrutural necessária, minimamente. É um que
1: precisa de muita estrutura para receber qualquer é. tipo de espetáculo, na verdade, né? Seja ele pequeno, grande, médio.
2: É, principalmente iluminação, assim. Então, uhum. principalmente. Ainda tem questão de camarim. Não tem como eu pôr sem crianças no camarim, entendeu? Sim. É Sem condição. E aí eu consegui o polo esportivo. Então, fui lá, conversei com o secretário, pedi a data antecedência, organizei tudo consegui uma estrutura de luz e som que montou tudo pra mim só que assim, enorme Eu nem imaginei que ia ficar daquele tamanho porque lá é muito grande e querendo ou não, espetáculo de, de mais de dança, né? assim, espetáculo teatro italiano normalmente o palco, então você faz uma projeção para a coreografia ser apresentada de frente pro público uhum. e naquele ginásio gigante com plateia dos dois lados você fecha um lado, você faz a produção atrás e a frente, então você tem que tampar tudo, tampar aquilo tudo com tecido preto, enfim.
1: É, para quem tá, tá nos ouvindo, né, o, o Polo Esportivo ele é, um, é um ginásio fechado de média capacidade, assim, mas ele é grande, ele é um grande ginásio é, na cidade de Santa Luzia. Então você teve que, de certa forma, também adaptar esse espaço para receber o espetáculo cultural, que ele está, de certa forma, preparado para receber espetáculos esportivos.
2: Sim, ele está preparado para receber luta, para receber, pra receber jogos, de, jogos internos e tal. E aí lá era coberto, então eu falei não, se chover, passa chuva, passa show só eu consigo realizar lá. Só que é uma estrutura muito grande, então alugar a tenda para o pessoal trocar de roupa atrás, porque as trocas são rápidas. O tema desse ano passado agora foi a fantástica fábrica de chocolate, então a gente usou o nome A Incrível Fábrica de Chocolate, né? E fez uma releitura da, 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 do, do filme, do, misturando os dois filmes, né? O de 1972 e o de 2005. Então, são filmes que trabalham muitas questões sociais, políticas, econômicas, né? De uma família pobre, de sonho de criança, de desemprego de valorização da, do trabalho humano. Então, a gente sempre tenta, nos espetáculos de final de ano, levar o público para um teatro. Então, a gente transformou o esportivo da melhor forma possível em um teatro. E todas as modalidades estavam dentro do espetáculo, até o circo, o polidense, a gente colocou. Então, é, é uma ideia de, de quem nunca foi, inclusive isso me deixa bastante mexida, assim, que... Alguns alunos e familiares falaram que nunca tinham ido num teatro. E que eles entraram lá e não reconheceram o poliesportivo. Uhum. É... Isso
1: mostra que, que com as devidas adaptações, qualquer espaço pode ser um espaço cultural.
2: Super. E a pessoa tem que ter acesso a isso. Então tem que ter na cidade.
1: Porque ela ah, nunca
2: foi no teatro. Uai, mas tem Belo Horizonte. Por que você nunca foi em Belo Horizonte? Porque a pessoa não vai. Então, se não, não vai, tiver... não é
1: o acesso. Eu acho que tem todo um contexto sócio-político e econômico para que essas pessoas não acessem cultura também, né?
2: Pode ser pelo preço, pode ser pelo horário, pode ser por deslocamento, pode ser por inúmeras questões. Segurança, é temática. Então, todos eu acho que esse movimento cultural que está aumentando agora, graças a todos os agentes culturais, é, é, importante, é importante ter a participação da população para que cheguem mais pessoas. São então, é, experiências de, de vida que as pessoas não podem passar sem ter, entendeu? Assim, é, mesmo que vai falar, não gostei, mas eu fui, experimentei Exato. aqui.
1: E aí, Bela, pensando em todo esse impacto que você falou, né? Principalmente aí pensando nos seus alunos de estar em cena, estar no palco, pensando nas famílias e nas pessoas que foram assistir, que vão assistir esses espetáculos, essas ações que são produzidas por você e pela a instituição também que você compõe, pela Bela Academia Mineira de Arte. Por que produzir cultura nesses tempos, assim, pensando na vida dessas pessoas?
2: Essa daí é muito boa. <risos> Alguns alunos já me pararam para poder falar, assim, e eu acho que é, a intenção minha sempre foi essa. Eu estudei em Belo Horizonte dança com bolsa, desde sempre. Eu viajei para os Estados Unidos com uma bolsa que eu ganhei. Eu fiz vários cursos com bolsas que eu ganhei. Não ganhei todos, obviamente, mesmo assim, ganhar bolsa ela não é 100%, quase sempre, porque você gasta deslocamento, uniforme, comida, alimentação Sim. e tal mas é, são as oportunidades e o que isso modifica na vida da pessoa então eu já já recebi comentários de alunos assim, nossa eu sou outra pessoa eu agora consigo me ver no espelho eu consigo me achar bonito bonito ou bonita eu consigo é, me expressar eu tinha dificuldade de falar as pessoas na minha casa não me aceitam de, de todos os tipos de, de, de resposta que você imaginar de crianças que têm autismo de crianças que têm hiperatividade de adultos que têm ansiedade. Então, assim, a arte hoje pra, precisa estar na vida das pessoas. Inclusive, todos viveram de arte na pandemia, mesmo quem acredita que não, porque escutar música é arte, ver TV é arte, assistir seriado é arte. Tudo que as pessoas fazem tem arte envolvida. A valorização dela é que não existe muitas, muitas das vezes. Sim. E nos, nos tempos de hoje... A arte salva a pessoa, ela salva um sorriso, ela salva o dia, ela modifica, assim. Eu acho que, apesar das dificuldades da arte, ela tem que sobreviver a isso, porque o mundo vai ser melhor.
1: O mundo é muito melhor com a arte, sem dúvida nenhuma. É por isso que a gente luta, né? Por isso que a gente... Continua e, e tenho certeza que a gente vai continuar até o fim dos nossos dias como artista. Bela, muito obrigado por, por esse primeiro bloco do nosso papo. Eu acho que, como eu disse e eu repito, né, você vai voltar aqui várias outras vezes para a gente focar em vários outros assuntos, porque a, a sua atuação é uma atuação muito diversa e isso não é uma característica que, que é só sua, né? é uma característica dos artistas no geral, de ter essa Sim. atuação diversa. Então, muito obrigado por esse papo sobre produção. Muito obrigado desse papo sobre a sua experiência. É isso que a gente quer buscar aqui no Potinho, quer registrar, é guardar essas, essas histórias. Né? É, é o nosso objetivo, é todo esse. E agora a gente parte para a nossa cumbuca de perguntas, que são as perguntas de bate-pronto. Você está preparada? Bora! <risos> então, a nossa primeira pergunta
2: é. Qual a sua primeira lembrança em cima de um palco? Foi dançando em 2005. Eu dançava uma coreografia no espetáculo que chamava Uma Volta ao Mundo. Eu era o Iraque. <risos> e como
1: que foi essa experiência, assim, de ser o Iraque no, na Volta ao Mundo?
2: Nossa, foi uma doideira. Eu dançava Rolla Back Girl, da Gwen Stephanie. Eu tava com a calça camuflada, uma blusa preta, tipo assim...
0: Loucura. Naquele contexto
2: de guerra com os Estados Unidos. Não, não, né? A lembrança de dançar foi muito boa. Agora, o contexto da história era bem estranho.
1: Ai, ai. Dela, se você pudesse ser alguém por um dia, um dia só, quem você seria? Essa pessoa pode estar nesse plano ou pode estar em
2: outro. Não tem problema. Pode ser alguém que já foi ou alguém que está aqui com a gente ainda. Nossa, eu queria muito ser o Michael Jackson. Um dia. Eu queria ter conhecido esse cara. Tipo assim, ter ido num show dele. Uhum. Ele é uma, não, uma referência assim pra vida, é, era um artista, artista também muito diverso, né? Um, Nossa, artista, um artista, que,
1: artista que tinha uma habilidade tanto de disponibilidade corporal quanto vocal, quanto de capacidade criativa absurdo, realmente. É um ícone. É um ícone, realmente é um ícone. É, Bela, e para você o que é mais importante de manhã? Acordou. Você quer um café, um bom dia ou mais 10 minutos
2: de sono? Um banho. <risos> me acorda. O banho me acorda. <risos> aí eu saio do banho e falo, não, agora eu posso fazer o dia render 50 horas.
1: É, o primeiro ponto é você lavar o sono, né? Mandar o sono embora e
2: deixar acordado. Agora, se é, não, rente. é, se não não rende.
1: eu penso aí dar mais pra gente, eu compartilho isso com você, que quase troca o dia pela noite em algum, algum momento, né? Você precisa exatamente. de terminar de acordar, exatamente. E falando em acordar,
2: o que é que te faz acordar com vontade de viver? Meus alunos, a cara que eles fazem e os gritos de felicidade quando eles aprendem ou eles realizam, ou eles saem satisfeitos de uma coisa que era um desafio e eles superam, porque eles levam isso para a vida. Então, quando eles quebram um, um, um medo, eles quebram uma barreira deles e, e saem diferentes, eu sei que isso... Ele pode não ser meu aluno amanhã, mas que aquilo já fez diferença na vida dele como pessoa para sempre, assim. Mesmo que ele nunca me lembre disso. Eu sei que modificou ele daquele jeito, do jeito que ele respondeu. E Isso
1: fez a diferença, né, na vida dele de alguma forma. É, eu, eu costumo falar que em tudo que eu faço, eu tento sempre mudar o mundo um pouquinho... Nem que seja na vida de cada um um pouquinho. E eu acho que essa sua fala corrobora muito com isso, né? O Super. fazer do artista é também é de mudar o mundo um pouquinho a pouquinho. Exatamente. Bela, me fala uma música para dançar até o fim da vida. Assim, eu vou partir desse plano dançando essa música, eu vou dançar essa música até o fim da vida. Qual para você é essa música? Música nossa, de qual estilo, assim? É a sua <risos> música, pode ser a que você Muito quiser, bem. pode ser uma música que nem existe. Qual música você escolheria?
2: Nossa, Michael Jackson, aquela música que ele canta com inúmeros artistas da paz mundial. Uhum. Aquela música, para mim, ela começa a tocar, eu levanto, não tem como ficar sentado.
1: <risos> e aí a gente tá dançando, o mundo tá acabando e a gente tá dançando essa música até o fim. <risos> Não, legal demais, e Bela a pergunta agora de um milhão de dólares que é a pergunta desse podcast
2: o que você quer guardar dentro de um potinho? a sensação de ter modificado alguém dessas falas assim, igual eu te falei, dos alunos e dos, até dos pais quando me falam, nossa minha filha, meu filho é outra criança e tal. a sensação de, de ter ajudado de uma forma que eu não consigo explicar, senão não tem explicação. Eu quero guardar a sensação porque eu não sei explicar. É,
1: essa sensação de ajudar alguém, mas com o seu ofício, né? Com, com aquilo é, que talvez você esteja, não sei, predestinada a fazer, né?
2: É, com o que você estudou, com o que você almeja, com o que você trabalha tanto. Você, tipo, é ver um resultado, a sensação do resultado de algo... É, tão delicado assim que, que o legal pode que não é nem o resultado
1: né é a sensação dele
2: é a sensação exato é, é o resultado assim né do daquele, da da fala do, do, do carinho do olhar do, eu não sei explicar não é essa sensação mesmo
1: <risos> ah mas tem coisa que talvez a gente não precisa explicar não é. Bela, muito obrigado por participar do Potinho é, esse podcast, o objetivo é fazer esse registro e eu tenho certeza que eu consegui, a gente conseguiu conversar e registrar muita coisa boa aqui dentro desses, desse tempinho de nossa conversa muito obrigado mesmo é, você quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa? Ah, lembrando que as redes sociais da Bela estão tá na descrição do episódio, então, da, da academia também estão tá na descrição do episódio. E você quer deixar algum recado final?
2: Quero falar para as pessoas que ouviram este potinho <risos> que escutem os outros, porque é uma ferramenta super legal que você está fazendo, é, de, de ter esse registro dos artistas, porque muitas vezes a gente só escuta falar, ou nem escuta falar de tantas pessoas que tem aqui na nossa cidade, então esse registro que você está fazendo é super importante é quase que um, um mapeamento digital devagarzinho e sempre vão ter muitos potinhos aí porque eu tenho certeza que você vai continuar com o projeto, então parabéns e é esse recadinho que o pessoal assim, escutem os outros, compartilhem as coisas, adquiram as coisas da cidade, é isso que é um estamos dia muito potente as pessoas têm só que valorizar e investir mesmo aqui. Exato. A gente tem muita potência.
1: Falta pra gente é força, mas potência a gente tem muito Esse Exato. foi mais um para guardar no potinho. Agora a gente vai escutar o que, que a Letícia preparou pra gente no nosso pote de ouro. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
0: Em mim, a vontade de ser múltipla. A essência da arte é a diversidade. Integrar-se em arte é preciso, urgente e necessário. Fazer agir aproximar, perder a vergonha e ser feliz, vivendo a vida em produção, para haver troca e comunhão. Para de novo e mais uma vez e sempre, Perder a vergonha e ser feliz. O desejo de viver coisas diferentes, experienciar, experimentar, me gera fome de comunidade, me move e alimenta a coragem. Cidade em movimento, povo em alegria. É preciso ter oportunidades de vivência. Arte é sopro de vida. Salva sorrisos e expõe a alma. Bora lavar o sono e mudar o mundo?
1: Este podcast é realizado através da Lei Federal Aldir Blanc, edital número 05-2021, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santa Luzia. O episódio é produzido, apresentado e dirigido por mim, Arthur Duarte, com produção executiva do Edson Duarte, assistência de produção de Tadson Mendes, roteiro de Bárbara Sil, poesias do Pote de Ouro são criadas pela Letícia Araújo e a trilha sonora original é desenvolvida pela Jessica Green e Simon Rodrigues. O formato e a arte gráfica também são desenvolvidos por mim e a edição fica a cargo do Marcos Rodrigues, da Radiola.